0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge meiner Home-Entertainment-Rezensionen. Natürlich wieder mal aus, von meinem heimischen Sofa quasi aus, denn wie immer ist es noch nicht möglich, ins Kino zu gehen. Ich hoffe, es ist bald wieder machbar. Die Beschränkungen gelten ja noch immer bis Anfang Dezember. Ich hoffe auch, dass sie nicht verlängert werden, denn natürlich fällt auch mir schon so langsam wieder mal die Decke auf den Kopf hier. Aber dafür habe ich natürlich gute Filme, die mir da ein wenig Abwechslung verschaffen und von denen ich euch heute mal wieder einige empfehlen möchte. Es geht heute um die Filme Semper Fi, Blut ist stärker als Loyalität, sowie The Assistant. Beide kommen jetzt am 13.11. als DVD bzw. Blu-ray raus. Die könnt ihr dann käuflich erwerben. Zum Teil sind sie auch jetzt schon sichtbar, beziehungsweise sind beide schon sichtbar tatsächlich. Ähm, natürlich nur übers Streaming. Ja, wir fangen doch einfach mal an mit dem Film Semper Fee. Blut ist stärker als Loyalität. Schon mal ein unglaublich sperriger Titel meiner Ansicht. Und zum Titel ist gleich noch zu sagen, das Original heißt eigentlich nur Semper und ich finde das eigentlich schon zum einen vielsagend und zum anderen sorgt es schon auch ein bisschen für Neugier, was steckt dahinter, was, was will man uns erzählen und warum ist jetzt verdammt nochmal schon wieder ein deutscher Nebentitel quasi notwendig, warum wird das immer wieder angefügt, äh, obwohl es doch eigentlich nicht notwendig wäre. Blut ist stärker als Loyalität, klingt meiner Ansicht nach ziemlich pathetisch, hochtrabend und überzogen. Und ich finde nicht, dass es dieser Film verdient hat, dadurch eigentlich so ein bisschen schlechter äh, gemacht zu werden, als er eigentlich ist oder sein müsste. Denn äh, ich war schon recht neugierig oder, oder äh, habe ihn mir auch gerne angesehen, muss ich dazu sagen. Und äh, ich verstehe einfach nicht, der durch diesen Titel verliert der Film einfach extrem an Kraft. Schade so ein bisschen. Aber naja, Semperfi, Was heißt das? Wo kommt das her? Einiger oder ist Es ist vielen natürlich wahrscheinlich geläufig. Man hat es immer, immer wieder auch im täglichen Sprachgebrauch drin, doch die meisten werden es wahrscheinlich gar nicht mal so auf dem Schirm haben, woher das kommt oder wo es genutzt wird. Es kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie immer treu oder für immer treu und ist Natürlich so ein bisschen das Motto des US Marine Corps, sowie auch der Schweizer Garde. Das habe ich jetzt auch erst erfahren, dass die das auch als Motto sich genommen haben. Ja, und wie gesagt, also wenn, wenn wir das jetzt schon haben, die, dass die Übersetzung für, äh, für immer treu äh, sinngemäß ist, dann reicht das meiner Ansicht auch schon als Titel. Naja, ja, gut. Ähm, ich habe dankenswerterweise schon mal den Film sichten können. Äh, da danke ich Escort Elite Entertainment dafür. Und ähm, der Film kam am 9. Juli 2020 in die Kinos. Lief natürlich nur recht kurz. Wir wissen alle warum. Und geht eine Stunde 40. Ich kann jetzt schon sagen, meiner Ansicht hat er sich ein bisschen kürzer angefühlt. Ich war jetzt äh, selber so ein bisschen überrascht, dass er doch so eine lange Spielzeit eigentlich hat. Aber naja, gut. Äh, Manchmal ja gar nicht mal so ein schlechtes Zeichen, wenn ein Film kürzer wirkt. Deklariert ist er als Thriller-Action und Drama, wobei ich sagen muss, hier trifft doch eher der Bereich Drama für mich zu als äh, Thriller. Äh, weil wirkliche Spannungsmomente weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt gerade nicht so unterstreichen, dass es die, die, äh, die da drin gab. Um, der Film hat auch nur in der FSK 12 völlig gerechtfertigt, ist nichts groß Dramatisches drin, aber natürlich auch ordentlich immer mal wieder ein bisschen Action. Und als ähm, produ produziert wurde er in den Ländern Großbritannien und den USA. Ja, soviel zum Technischen erstmal vielleicht. Und äh, ich komme mal so ein bisschen zum, zum Inhalt. Es geht nämlich um Cal. Cal wird gespielt von Jay Courtney. Den äh, kennen wir bereits aus einigen Filmen wie Spartacus, Jack Reacher, Terminator, Genesis und mein kleiner Favorit davon, Unbroken, der vor einigen Jahren, glaube ich, in einem Kino kam. Den habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen, tatsächlich erst, war aber hin und weg und sehr begeistert. Glaub ich glaube, ich habe auch eine viereinhalb von fünf gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Also pff, kann ich es durchaus empfehlen. ist, glaube ich, auf Netflix auch Streamer oder, oder Amazon Prime, Lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Auf einem von beiden könnt ihr es euch anschauen. Ja, äh, genau, Jay Courtney in, in der Hauptrolle. Äh, er spielt einen recht tugendhaften Cop und äh, ist auch als Reservist der Marine äh, tätig und äh, hat da so seinen Trupp, mit dem er immer abhängt. Unter anderem ist da auch sein kleiner Bruder dabei. Äh, genannt Oyster, gespielt von Ned Wolf. Den kennen wir äh, aus Der Schicksal ist ein mieser Verräter. Da hat er die Nebenrolle gespielt, des äh, blinden... Ich habe den, den Namen des äh, der Figur vergessen, aber des äh, blinden Nebendarstellers, der diesen ganzen Film so ein bisschen abgerundet hat und meiner Meinung nach auch eine wirklich gute äh, Performance abgeliefert hat ähm, und ein damit einen tollen Film, eine tolle Stimmung erzeugt hat. Also für mich auch ein sehr, sehr schöner Film. Kann ich sehr empfehlen. Guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Legt euch aber auch schon mal ein großes Paket Taschentücher parat. So, genug über die Schauspieler geredet. Wir sind immer noch bei der Story. Mann, 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 immer wieder drehe ich mich hier so im Kreis und weiche dann ab. Also, Genau, es geht um diesen äh, tugendhaften Kopf, der eben auch bei der Marine, auch ähm, oh, Marine, auch nicht schlecht, bei der Marine tätig ist. Und ähm, er ist so ein bisschen der, ja, kann man fast schon sagen, der Anführer seiner Truppe. Ähm, durch einen tragischen Unfall, will ich mal nennen, kommt sein Bruder ins Gefängnis, denn äh, bei einer... Kneipenschlägerei auf dem Klo ist plötzlich es geschehen, dass einer der Gegner äh, gegen ein Waschbecken knallt mit dem Kopf und dabei verstirbt. Somit äh, ist der junge Bruder äh, Oyster quasi des Mordes angeklagt und wird äh, auch abgeführt und ins Gefängnis gesteckt. Beziehungsweise gar nicht mal so leicht ihn abzuführen, denn äh, erstmal versteckt er sich eine Weile, aber sein Bruder Cal, äh, Cal weiß natürlich oder kann sich natürlich denken, wo man ihn findet und bewegt ihn dazu, sich dann zu stellen und äh, rechtens zu handeln. Und äh, ja, wie gesagt, das Urteil äh, sorgt dafür, dass er hinter Gittern landet. Mit der Zeit muss allerdings Kerl feststellen bei mehreren seiner Besuche, dass äh, sein Bruder ziemlich schlecht behandelt wird in den Gefängnissen, äh, dass es ganz schön drunter und drüber geht, er äh, blaue Flecke äh, hat, obwohl das natürlich eigentlich nicht geschehen dürfte. Und äh, dass es das ziemlich dramatisch ist. Und als dann auch noch der Berufungsantrag abgelehnt wird, äh, entscheidet sich Kerl dazu, ihn um jeden Preis zu aus diesem Gefängnis herauszuholen. Überzeugt dafür auch noch seine Kumpanen, seine, seine Truppe, seine unzertrennliche Gruppe von äh, Soldaten. Und äh, alle machen mit, alle helfen, alle unterstützen, eben einen Gefangenentransport zu überfallen und damit äh, den jungen Oyster äh, rauszuholen. Und ja, was gibt es zum Film zu sagen? Also äh, grundsätzlich ist es natürlich, wie, wie man schon hört, so ein bisschen eine 0815 Story. Und auch das Titelbild des Films, äh, also das Poster, das Plakat, ist echt nicht so gelungen. Sieht halt aus wie jeder klassische Actionfilm, den man nicht unbedingt gucken möchte. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, denn auch das wird, genauso wie der Titel, auch das wird dem nicht gerecht, was er eigentlich zeigt. Natürlich haben wir hier keine hochklassige Produktion. Auch das lohnt sich nur, wenn man so ein bisschen Lust auf einen äh, gemütlichen Abend mit einem schönen Actionfilm hat. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Ähm, vor allem fand ich es sehr schön, dass er auf verschiedene ähm, Sachen angesprochen hat, wie eben Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Familie, Brüderlichkeit und damit eigentlich viel mehr davon abgewichen ist von eigentlich äh, dem klassischen Act Action-Film und eher und noch gezeigt hat, wie so dieses familiäre Zusammenhalten auch ist ähm, und die, was auch über diese Familie, diese im engeren Kreis, im engeren Sinne hinausgeht, weil denn Freunde können ja auch eine Art Familie darstellen und, und genau das wird hier eigentlich auch gezeigt. Ähm, es ist nämlich schön zu sehen, wie die Soldaten zusammenhalten, egal wie schlimm es kommt äh, und versuchen sich gegenseitig zu schützen, gegenseitig zu retten. Ja, was mir ein bisschen überflüssig im ganzen Film vorkam, ist, es wird eine Kriegsszene eingebaut, äh, denn die ganze Truppe muss in den Krieg äh, in äh, ich weiß gar nicht mehr, Israel oder was weiß ich, ähm, müssen sie werden sie eingesetzt und das Problem ist einfach, dass sie diese, dieser Inhalt überhaupt gar nichts bringt. Diese, diese Sequenz, die schon so ein bisschen länger ist, auch ein bisschen die Persönlichkeiten herauskristallisiert von den einzelnen Figuren, was sowieso schon auch einen recht langen Zeitrahmen einnimmt, grundsätzlich aber auch nicht zu übertrieben äh, gemacht ist. Und diese Sequenz des Krieges ist total überflüssig. Wenn man sie rausstreicht, verliert man eigentlich vom Film nicht wirklich was. Von daher ist es wieder mal irgendein dämlicher Zeitfüller, den man gar nicht unbedingt braucht. Stört natürlich jetzt auch nicht extrem, wobei ich mich zwischenzeitlich auch gefragt habe, wie sind wir jetzt eigentlich zu diesem Punkt gekommen? Wieso sind wir jetzt auf einmal hier in einem Krieg, in einem ganz anderen Land? Und... Wirkte so ein bisschen, als ob ich kurzzeitig den Draht verloren hatte. Und dann sind wir auf einmal auch wieder zurück in Amerika. Ich glaube, in Pennsylvania spielt das Ganze. Und äh, pff, das macht alles gar keinen so richtigen Sinn. Hätte man gut rausstreichen können, aber naja, gut. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat in dem Werk ist vor allem die Musikgestaltung. Am Anfang haben wir eine... Sehr, anf sehr 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 äh, ruhige, harmonische und angenehm auch zu lauschende äh, musikalische Untermalung, die dem Ganzen durchaus angemessen ist und äh, richtig stark natürlich dann auch zum Schluss die äh, recht heroische Musikgestaltung ähm, die natürlich recht üblich für solche Filme ist, aber auch genau passend zur Stimmung des Zuschauers, äh, dann immer noch so ein bisschen mehr auf die Tränendrüsen drückt. Und ja, ich kann auch zugeben, ich glaube, ich, äh, ich, ich habe da auf jeden Fall auch das ein oder andere Tränchen weggedrückt, denn äh, tatsächlich ist der Schluss, ähm, ohne ihn jetzt spoilern zu wollen, ähm, ein großartig gelungener Moment. Man lässt sich viel Zeit, nimmt sich Nimmt sich auch diesen Augenblick und gestaltet ihn wirklich vollkommen aus, so dass man einen, einen, einen guten Abschluss erzeugt und diesen wirklich auch emotional gestaltet, also so passend auch zum Film. Es ist jetzt nicht so, boah, hier die ganze Zeit hau drauf und äh, hast du nicht gesehen. Und dann, ach naja, jetzt müssen wir noch so ein bisschen die emotionale Schiene einfügen ein, und einsetzen. Nein, das geht schon die ganze Zeit so ein bisschen in die Richtung und es wird eigentlich so ein bisschen diese Emotion aufgebaut, die dann eigentlich zum Schluss einfach nur noch rausgelassen werden kann. Genau dieser Aufbau die, dieser Emotion ist natürlich ein bisschen, äh, dauert ein bisschen zu lange und braucht so ein bisschen seine Zeit, die einfach nicht notwendig gewesen wäre. Wie gesagt, hier hätte man zum Beispiel diese eine äh, Kriegsszene sehr gut streichen können. Aber äh, dennoch wird auch gut geschafft, dass man sich wirklich mit den Figuren äh, einigermaßen identifizieren kann. Und durchaus das gerne betrachtet. Handlungstechnisch wie gesagt, ist es nichts so überragendes, nichts so besonderes. Ähm es passiert auch nicht extrem viel auf der Leinwand, man, man hat einen relativ strichten, äh, schlichten roten Faden, den man verfolgt, der auch relativ schnell absehbar ist, also es ist jetzt nichts so, was extrem überraschend kommt und von daher ist es eher ein klassischer Unterhaltungsfilm, den man mal genießen kann, der aber eben auch ein bisschen Raum für Gefühle lässt. Ähm ja, warum Semper Im Prinzip, weil man sich eben, äh, weil das nicht nur das Motto des Marine Corps ist, sondern eben auch dieser Familie, dieses eingeschworenen Kreises, dieser unzertrennlichen Gruppe und, von Freunden. Ähm, und tatsächlich, der Hauptdarsteller trägt halt auch ein Tattoo davon. War natürlich auch wieder so ein bisschen. Äh, über das Ziel hinausgeschossen, als man dann in, ich glaube, der letzten Szene dieses Tattoo noch einblendet und zeigt, dass er sich das da gestochen hat und eben Treue für seine Familie zeigt. Naja, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu, das wollen wir ja auch haben, wenn wir solche Filme gucken. Und wer, das, äh, wer weiß, ähm, auf was er sich einstellt, der ist ja damit dann in gewissem Sinne auch zufrieden. Also, das ist, wie gesagt, ein Film. Kann man mal gucken, muss man nicht unbedingt. Das ist jetzt nichts mega Überwältigendes. Aber gerade jetzt in diesen nervigen Zeiten zu Hause durchaus ein netter, unterhaltender Moment. Schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, könnt ihr schon streamen und ab 13.11. dann wir DVD und Blu-Ray erhältlich. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu einem noch deutlich ruhigeren Film und zwar The Assistant kam ähm, am 13. November 2020 kommt er auf DVD. Ich glaube, der hat tatsächlich keinen Kinostart gehabt. Ich gucke gerade nochmal nach, aber wenn ich mich recht entsinne. Kam der? Genau, der kam nicht im Kino. Schade eigentlich. Ich glaube, der war geplant fürs Kino. Äh, hat aber dann eben auch unter diesen ganzen Corona-Dramatiken gelitten. Immer wieder verschoben wurden. Und wird jetzt nun eben direkt auf DVD und Blu-ray zu sehen sein. Äh, auch, wie gesagt, ab 13.11. kann ich aber auch sehr empfehlen. Hat auch eine FSK 12 der Film. Ähm, hier haben wir äh, schon mit, mit The Assistant auch den Originaltitel. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Und vor allem sehr präzise auch, wenn man äh, dann sich die Handlung anguckt. Äh, der Film geht eine Stunde und 28 Minuten. Von mir aus hätte er tatsächlich noch ein bisschen länger gehen können. Ähm, denn irgendwie war er schon so neugierig und spannend gemacht, dass man... Oh, ich sehe gerade, er ist auch als Thriller deklariert. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ähm, genau, aber so spannend gemacht, dass man äh, durchaus dem ganze, ganze Zeit gebannt folgt und äh, gar nicht merkt, dass diese Zeit so schnell um ist. Auch eine amerikanische Produktion, ich weiß gar nicht, hatte ich hatte jetzt schon gesagt, ja, ab, ab 12 ist der Film freigegeben. Wobei der jetzt Kinder nicht so interessieren wird. Und tatsächlich ist es, wie gesagt, auch ein sehr, sehr ruhiger Film, fast schon dokumentarisch angelegt. So, dass er auch viele Erwachsene wahrscheinlich gar nicht so mitreisen wird. Denn es gibt eigentlich nicht so extrem viel, was passiert, muss man ja sagen. Im Prinzip ist die ganze Handlung auf einen Satz runterzubrechen. Wir sehen den Alltag einer Assistentin. Und zwar vom, von Beginn an, von morgens, vom Aufstehen, vom äh, Öffnen des Büros bis zum Abend, bis zur letzten Szene, bis, bis das äh, Büro geschlossen wird. Und äh, das ist eigentlich auch gar nicht so ein spektakuläres Büro, wo viel passiert oder sowas. Es ist äh, in einem äh, Unternehmen, was mit Filmen zu tun hat, äh, wirkt so ein bisschen wie irgendein Filmverleih, wie ein größerer Filmproduzentenbereich. Äh, das erfährt man gar nicht so genau im ganzen Werk. Es wird immer mal wieder so erwähnt im Rande durch irgendwelche Telefongespräche. Also im Prinzip folgen wir die ganze Zeit der Hauptdarstellerin Julia Garner, die eben die Assistentin ist und diesen Alltag durchlebt. Ja. Wir haben noch als Nebendarsteller Matthew McFaden. Kennen wir unter anderem aus Filmen wie Stolz und Vorteil, The Last Kingdom, ähm, was haben wir noch? Sterben für Anfänger, auch ein interessanter Film, Die Säulen der Erde. Anna Karenina, äh, den habe ich auch letztes Mal gesehen, kann ich sehr empfehlen. Und auch Die drei Musketiere, ich glaube, oh, wann kam der raus? 2, 5 oder sowas? Ist schon, schon ein bisschen älter auf jeden Fall. 2011? Ach tatsächlich. Ganz schön verschätzt jetzt. Ja, die Julia Garner, die haben wir jetzt noch nicht ganz so häufig in irgendwelchen extrem großen Produktionen gesehen. Sie ist unter anderem bei der Serie Ozark dabei, Modern Love auch. Und filmtechnisch kennen wir sie aus Everything Beautiful is Far Away oder One Person More Humid. Ja, also nichts, was unbedingt schon mal in der Watchlist erschienen sein müsste. Ja, was macht nun diesen Film besonders? Was ist interessant daran? Was was wollen wir sehen? Ähm, Im Prinzip ist es spannend, dass Kitty Green die Regisseurin schafft, die ganze Zeit eine gewisse Neugier und eine gewisse Spannung zu erzeugen, ohne dass eigentlich was passiert. Schon am Anfang ähm, wird recht ausführlich gezeigt, wie sich äh, Julia Garner in der Rolle von Jane die Zeit nimmt, das Büro zu öffnen, da werden die Lichter angemacht, dann ist der nächste Lichtschalter auf der ganz anderen Seite und dann wird das so genossen, also richtig filmisch äh, genossen. Ähm, wie dieses Büro aufgeschlossen wird. Hier werden noch die Computer angeschaltet, äh, alles eingerichtet, äh, eventuell noch ein paar dreckige Sachen weggeräumt, noch mal ein bisschen Ordnung gemacht, alles, was so auffällt. Und ähm, die Julia Garner spielt eine Rolle, in der sie wirklich eine vorbildliche Assistentin darstellt. Äh, sprich, sie hat immer eigentlich ein Auge für alles, weiß genau, wo wann was zu erledigen ist und Sieht auch so ein bisschen die kleinen Details, wie zum Beispiel irgendwann liegt mal ein Ohrring auf dem Boden, den findet sie und packt ihn weg. Und sie macht eigentlich recht smarte Entscheidungen auch, und wie mit allem umzugehen ist. Im Prinzip wird ein sehr, sehr langer Tag dargestellt, aber das wird ja auch immer wieder erwähnt. Sie ist, glaube ich, erst seit fünf Wochen dort in dem Unternehmen, also noch recht neu, recht frisch. Muss ich da auch noch so ein bisschen reinfinden in die ganze Stimmung, in die ganze Gruppierung? Sie hat mit zwei weiteren Kollegen sitzt sie in einem Büro, was quasi das Vorzimmer vom obersten Chef ist aus der Abteilung und kümmert sich da eben um alle Belange, was halt auch viel so Kopierarbeiten sind. Und auch da lässt sich der Film durchaus die Zeit und lässt einfach die Kamera eine Weile auf diesen Kopiertätigkeiten ähm, beruhen, um einfach die, die Tristesse, die Trostlosigkeit auch dieses Jobs ein wenig mit einzufangen. Ähm, gleichzeitig wird aber auch äh, immer wieder so das gezeigt, wie man als Assistentin ja irgendwie überall auch so ein bisschen mitlauscht. Und das ist ja, wenn wir ehrlich sind, für uns alle so ein bisschen neugierig. Ich meine, wir, warum setzen wir Leute uns alle ins Café? Natürlich, um andere Menschen auch gerne zu beobachten. Und zu schauen, was, äh, was treiben die so, wie sehen die aus und sowas. Und nicht viel anderes machen wir jetzt eigentlich auch in diesem Moment als Zuschauer dieses Films. Wir gucken so ein bisschen, was passiert so drumherum. Niemand weiß so richtig, okay, welchen Hintergrund hat die Person, was hat die zu sagen, äh, wo sind die Zusammenhänge, wo sind irgendwelche Problematiken oder sowas, die aufkommen sondern wir beobachten einfach nur, was so da willkürlich genau heute passiert. Also im Prinzip könnte man auch sagen, das ist, als ob man live in irgendein Filmverleih oder Filmproduktionshaus gegangen ist und einfach mal einen Tag drauf gehalten hat auf irgendeine Assistentin und geguckt hat, was treibt die so. Wobei ich tatsächlich glaube, dass das richtige... Vorzimmerdamen oder ähnliches, äh, auch Vorzimmerherren natürlich, da wollen wir keinen keine ausschließen, ähm, deutlich mehr zu tun haben, als es hier dargestellt ist und, und noch viel intensiver eigentlich bei der Arbeit sein müssten. Aber auch hier ist es schon recht eindeutig alles gezeigt. Und Recht interessant und recht wichtig für diesen Film ist, dass der oberste Chef absolut keine Wertschätzung für seine Mitarbeiter und die Tätigkeiten der Mitarbeiter hat. Das ist so ein bisschen dieses klassische Hierarchieproblem, der oberste Chef denkt, er ist sonst was, er macht sonst was, er tut und, und macht für alle und sieht immer nur, dass die Mitarbeiter darunter irgendwie alles falsch machen. Dabei geben sie sich eigentlich an, an aller Stimme an allen Enden beste Mühe und kümmern sich und tun und äh, geraten immer wieder in äh, Konfliktsituationen, die einfach gar nicht so richtig vermeidbar sind. Äh, hier zum Beispiel eine klassische Konfliktsituation, dass äh, der Chef offenbar irgendwelche Probleme mit seiner Frau hat. Äh, ich gehe jetzt mal noch nicht drauf, ein, welche. So viel erfahren wir darüber auch jetzt gar nicht. Und die Frau offenbar gerne mit der Assistentin spricht oder zumindest gerne äh, über sie dann weitergeleitet werden möchte an den Chef. Und sie gibt sich so ein bisschen als Unwissende und möchte sich da gerne eigentlich raushalten und wird trotzdem damit reingezogen, obwohl sie es eigentlich versucht zu vermeiden und lerntet, äh, erntet letztendlich dann auch Kritik vom Chef, die sie eigentlich gar nicht verdient hat. Klar, er entschuldigt sich dann auch so ein bisschen dafür, sagt aber sinn auch, sinngemäß auch, dass die gewisse Härte nun mal da sein muss, die soll, will ja er was erreichen in dem Ganzen dort und ähm, das äh, klappt nun mal nur auf eine Art und Weise und zwar auf seiner. Ja, womit schafft jetzt Kitty Green wirklich diese Neugier zu erzeugen und äh, diese, diese Spannung äh, aufrecht zu erhalten, wo wir doch eigentlich letztendlich gar nichts so Interessantes da sehen. Naja, es werden immer wieder so Sachen eingeblendet, äh, wo wir keinen Bezug für bekommen und wo uns das auch nicht weiter vermittelt wird, äh, was die uns jetzt dann erbringen. Zum Beispiel gibt es da irgendwelche Pillen, sie, die sie da sortiert und, und äh, auch einstapelt und... Ähm, aber man erfährt einfach nie, was ist das? Was, was sind das für Pillen? Wofür sorgen die? Ähm, was haben die für einen Hintergrund? Wofür werden die gebraucht? Das sind so Fragen, die da aufkommen, die man sich gerne stellt und äh, wo man einfach gerne äh, eigentlich wissen möchte, okay, was steckt jetzt dahinter, hinter dieser Geschichte? Und wo man mehr oder weniger sehnsüchtig darauf wartet, dass da eine Auflösung kommt. Aber wir warten auch tatsächlich recht verzweifelt darauf. Das gleiche ist, es gibt so, so äh, ausgedruckte Bilder von Frauen, ähm, die auch die Assistentin dann durchguckt und auch da erfahren wir nicht so richtig, wo das hingeht. Ich meine, es gibt eine Variante oder man, man kann es so ein bisschen erahnen, wofür die gedacht sind. Aber es wird nie so eindeutig darauf gezeigt, so hier, das äh, wird äh, genau damit gemacht und so. Das gibt es einfach in diesem Film nicht und genau das macht halt so diesen Charme davon aus und deswegen äh, war es eigentlich auch schön, äh, dieser, dieser Story zu folgen, weil man immer in der Erwartung war, oh, jetzt passiert noch irgendwo was, irgendwo passiert noch was Dramatisches und kommt noch was Schlimmes oder so. Ähm, aber wie gesagt, da wartet man auch so ein bisschen vergeblich drauf, was aber letztendlich gar nicht so schlimm ist, denn das macht einfach diesen Film auch aus. Äh, wir bekommen zumeist äh, recht kurze Dialoge zu, zu sehen, ähm die äh, zum Teil auch recht abgehackt wirken. Also die Konversationen sind jetzt nicht wirklich ausführlich. Man erfährt auch eben über diese Konversation nicht so viel um, um die ganze Handlung. Auch da bleibt ein bisschen mystik einfach zurück, äh, was ein, auch ein gutes Stilelement eben auch ist. Und äh, der Film generell ist nun mal auch sehr ruhig gehalten, wir haben sehr wenig bis gar keine Musik da drin, äh, er ist völlig unaufgeregt, das heißt für jeden, jede Szene, jeden Moment lässt man sich extrem Zeit, es gibt keine wirklichen Höhepunkte, dramatischen Ausschläge, die äh, jetzt den ähm, Anlass lassen, ähm, eine Spannung zu erzeugen, sondern Sie, man, man hält diesen Film die ganze Zeit so ein bisschen auf einer auf eine, äh, dauerhaft angespannten Ebene, ohne, wie gesagt, irgendwelche Ausschläge da zu provozieren. Ähm, wir bekommen auch grundsätzlich kein richtiges Ende in diesem Film. Stimmt zwar nicht so ganz, denn natürlich... Irgendwie muss ja der Film enden, ähm, aber es wird natürlich alles so ein bisschen offen gehalten. Es wird halt wirklich einfach nur dieser Tag gezeigt. Wir erfahren nicht so viel, was passiert ist, was ist vorher passiert, was, ist, was passiert noch danach, wo könnte es hingehen. Das ist alles nur so ein bisschen Spekulation, in die man reingeht. Ähm, das Ende des Films ist nun mal dann äh, das Ende des Arbeitstags, nachdem sie dann auch nochmal mit ihrem Vater, also die noch mit, mit ihrem Vater telefoniert hat. Und ähm, es gibt eine ganze Menge Subtext in diesem Film, der spannend ist, auch rauszufiltern, ähm, wie sie diese ganzen Situationen wahrnimmt, in der sie ja auch, ich sag mal, so ein bisschen getriezt wird oder an den Rand ihrer Fähigkeiten gebracht wird ähm, und es trotzdem erträgt und es quasi als Alltag, als einfach ihre Arbeit ansieht ohne darüber äh, jetzt langfristig in ihr Privatleben auch ähm, das mit, mit eingehen zu lassen. Wobei das auch wieder nicht so ganz stimmt, weil letztendlich ist das Privatleben ihre Arbeit. Äh, Wie es nämlich gezeigt wird, ist sie quasi den ganzen Tag dort auf Arbeit und äh, macht und tut für alle möglichen. Wie gesagt, hat halt den Überblick über alles und äh, hat... Alle Termine im Kopf hat, einfach ist, ist immer bestens vorbereitet auf alles und äh, kann eben mit auch jeder Situation umgehen. Also für mich eigentlich äh, auch so die äh, perfekte Verkörperung einer Assistentin, auch wenn es natürlich wieder mal äh, sehr charakteristisch ist, dass man hier keinen Assistenten genommen hat. Aber da kann man natürlich dann auch wieder so ein bisschen äh, das Gender-Thema aufmachen, muss es aber natürlich nicht. Ähm, denn wenn wir ehrlich sind, es gibt halt auch noch sehr, sehr viele Assistentinnen. Und die machen alle ihre Arbeit auch sehr gut. Und das wird hier eindeutig bewiesen in diesem Film. Ja, der Film ist ab 13.11. auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Jetzt schon seit dem 5.11. auch im Video- und Demand-Bereich äh, zu sehen. Äh, sprich, ihr könnt ihn leihen oder auch, glaube ich, kaufen äh, online. Aber auch hier ist er noch nicht bei Netflix, Amazon Prime und ähnlichen einschlägigen Anbietern äh, zu sehen. Ja, für mich, abschließend noch dazu zu sagen, äh, für mich ein tatsächlich sehr, sehr guter Film. Äh, ich war tatsächlich sehr überrascht, äh, weil es so ein bisschen absurd ist. Du kriegst nicht viel gezeigt und trotzdem reißt er dich mit. Und es ist äh, tatsächlich schwierig bei diesem Film zu sagen, was einen so packt. Es ist wirklich die Macher, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Es funktioniert einfach, wie es Kitty Green aufgezogen hat. Und es hat mich mitgerissen und mitgezogen. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich ihn auch beim zweiten Mal noch äh, eigentlich ganz gut finde. Insbesondere weil auch Julia Garner, äh, eine sehr sympathische Rolle gemacht hat, in die man sich schnell und gut reinversetzen kann. Und ähm, ja, durchaus äh, sehr zufriedenstellend, das Ganze. Ähm, kann man auf jeden Fall mal schauen. Kann ich sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Und äh, ja, dann demnächst erhältlich. So, abschließend vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Woche, was wir jetzt alles so noch zu sehen bekommen oder bekommen können bei Netflix und Amazon. Auf die beiden beziehe ich mich mal. Es gibt natürlich noch viele andere Anbieter, die auch gute Filme immer wieder rausbringen. Aber das sind natürlich hier... Die beiden bekanntesten, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, Netflix hat jetzt gar nicht mal so das interessante Programm, was äh, jetzt erscheint. Wir haben am äh, 10. November Lion in the House, am 11. November, über den habe ich schon mal gesprochen, Spider-Man in the New Universe, wer noch nicht kennt, kann ich unbedingt empfehlen. Allerdings muss man natürlich so ein bisschen Fan von Comic-Animationen äh, sein quasi. Aber... Ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam und ich würde ihn sofort wieder empfehlen. Ansonsten haben wir noch ab dem 11. 11. den Film, was wir wollten. Ab 12. dann Ludo, ähm, Jingle Jangle Journey, Abenteuerliche Weihnachten kommt dann am 13. November. Ebenso wie Du hast das Leben vor Dir. Und ja, das sind eigentlich so die Starts der nächsten Woche bei Netflix. Jetzt nichts so überragendes, ich bin ein bisschen gespannt bei Jingle Jangle Journey, abenteuerliche Weihnachten, vielleicht haben wir ja mal wieder einen schönen Weihnachtsfilm dabei. Netflix hat ja letztes Jahr mit Klaus bewiesen, dass sie da wirklich auch Qualität, äh, Qualität natürlich ähm, herausholen können aus ihren Produktionen, äh, einer meiner absolut liebsten Kinder- und Weihnachtsfilme der letzten 15 Jahre, glaube ich, oder so. Ja, so, was hat denn Amazon Prime zu bieten? Die haben jetzt gerade am 6. November Enkel für Anfänger online gestellt. Habe ich auch, könnte auf meiner Website die Rezension nachlesen. Gab es ja Anfang des Jahres noch in den Kinos. Sonic the Hedgehog kam am 7. November raus. Ja, war für mich jetzt nicht so ganz der Kracher, aber der ist natürlich gut eingeschlagen in den Kinos. Hat echt starke Umsatzzahlen gemacht. Und äh, ja, wer Fan von der Sonic-Reihe ist, wird sich da vielleicht auch wohlfühlen. Ein großer Start noch, The Grand Budapest Hotel, äh, ist natürlich ein Film, den man unbedingt auch mal gesehen haben sollte. Wobei ich auch hier sagen muss, also zumindest beim ersten Mal hatte ich echt meine Probleme damit. Und äh, fand ihn letztlich nicht so stark im zweiten Schauen. Gut, da war ich auch ein bisschen älter und habe ein bisschen Film gebildeter. Im zweiten Schauen hat er mir dann deutlich besser gefallen, äh, da man einfach dadurch ähm, oder darin ähm, schon viele starke künstlerische Mittel äh, gefunden hat, die doch auch eine gewisse Begeisterung äh, hervorgerufen haben. Ansonsten haben wir noch am 10. November King Arthur, äh, könnt ihr auch mal ganz gut gucken, ähm, mit, mit Charlie Hunnam. Uh, hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Uh, war eine, eine gute uh, Stimmung, eine, eine sehr rasante Stimmung. Uh, ich glaube, Jude Law als Bösewicht da drin, wenn ich mich recht im Sinne. war, war stark. Sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, was haben wir noch? 10. November, nix wie weg vom Planeten Erde. Am um 12. Dying of the Light, jede Minute zählt. Uh, kann ich beides noch nichts zu sagen, habe ich beide noch nicht gesehen. Uh, für mich sehr interessant, uh, beziehungsweise mehr oder weniger interessant, weil ich habe ihn natürlich auch schon geguckt. Unbreakable und zerbrechlich. Das ist glaube ich 2000 in den äh, Kinos gelaufen von äh, Mr. Chameleon. Sh der erste Teil der äh, Reihe von äh, Glas und Split äh, ging ja damals so ein bisschen unter und erst durch Split und äh, Glas kam er dann wieder so ein bisschen auf den Schirm, weil er eben eine Triologie mit den dreien bildet und ich musste sagen, im Nachhinein, ich habe ihn dann erst nach Split gesehen gehabt. Äh, Im Nachhinein war ich echt beeindruckt, wie gut dann auch so dieser äh, Übergang, dieses Crossover funktioniert hat, der beiden Filme. Also äh, schön, schön gemacht. Äh, sollte man auf jeden Fall schauen, wenn man die anderen beiden erkennt und äh, da neugierig war. Und ansonsten noch am 15. November Happy Death Day to You, der zweite Teil von Happy Death Day. Uh, den ich damals eigentlich sehr sympathisch fand mal ein bisschen horrorfilm auf eine andere art und weise dieses klassische ähm, täglich grüßt das murmeltier element verbunden mit horror uh, ich weiß nicht gab es bestimmt vorher auch schon mal eine art aber hier war es wirklich ganz sympathisch gemacht den zweiten teil kenne ich selber jetzt noch nicht bin daher auch sehr gespannt, werde ihn mir wahrscheinlich dann auch in der kommenden Woche mal anschauen und je nachdem, wie es die Zeit zulässt, mal gucken, vielleicht rede ich dann auch so ein bisschen drüber. Ja, so viel eigentlich von mir, so viel zu den neuen Rezensionen. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder so ein bisschen Grundlage geschaffen für eine tolle nächste Woche. Ich werde mich bestimmt diese Woche nochmal mit einer neuen Folge meines Podcasts melden. Da muss ich mal gucken. Ich habe ja noch ein bisschen was offen, was hier noch so rumliegt. Und ich kann auch schon mal die Ankündigung machen, dass demnächst eine Reihe Gewinnspiele auf euch wartet. Wann genau und was genau, das verrate ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich freue mich natürlich schon, wenn ihr da fleißig dann auch mitmacht. Und ja, so viel für den Moment. Ich wünsche euch erstmal bis dahin noch einen wunderschönen Abend. Guckt viele schöne Filme. Sobald die Kinos wieder aufhaben, geht in die Kinos. Und somit kann ich nur noch sagen, bis demnächst in diesem Kino.